0: Servus, ascult ediția cu numărul 55 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. Românii vor săptămâna de lucru de 4 zile, însă managerii se opun. Sindromul impostorului, fenomen în creștere. Super profesioniști nu prea știu să fie lideri buni. România apare țara asiatică pe harta globală a salariului minim. Body Dubling, ucenicia virtuală, treburile casnice al doilea job full-time al româncelor. Meseria de sudor este chiar brățară de aur. Diversitatea și incluziunea sunt mufturi în majoritatea companiilor. Marea reconfigurare vine după marea demisioneală. Eu sunt Ioana Sabo, iar tu asculti ediția 55 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Românii vor muncă 4 zile pe săptămână Dar managerii spun nu 80% dintre angajații din România Își doresc să lucreze doar 4 zile pe săptămână Chiar și în formula cu 10 ore pe zi Impusă la acest moment De legislația țării noastre Dar 6 din 10 companii Sunt reticente când vine vorba De adoptarea acestui program 40% dintre angajatorii din România Se tem că acest program ar influența negativ Capacitatea oamenilor de a se concentra Și implicit Productivitatea, conform unui studiu de best Jobs. Mai mult decât atât, aproape 35% sunt preocupați de faptul că, pe termen lung, angajații ar fi epuizați din cauza volumului zilnic de muncă crescut, deși rezultatele experimentelor internaționale indică contrariul. În ziua liberă, românii susțin că ar face mai multe activități în familie, 59% dintre ei. S-ar ocupa de sarcinile administrative de care nu se pot ocupa în timpul programului de lucru, 44%, ar dedica mai mult timp pasiunilor și hobby-urilor, 40% sau ar alege pur și simplu să se odihnească 39% dintre respondenți. În prezent, în România, 4 din 10 angajați lucrează în sistem hibrid, în timp ce 29% își desfășoară activitatea în totalitate remote, iar 28% doar de la birou, după cum arată studiul Best Jobs. Sistemul hibrid este implementat diferit de la o companie la alta, 37% lucrează o singură zi de la birou și 4 zile de acasă, 28% merg la sediu 2 zile pe săptămână, 20% fac această navetă pentru 3 zile pe săptămână, în timp ce 14% lucrează o singură zi de acasă. Profesioniștii pricepuți nu sunt neapărat lideri buni, le mai trebuie niște școală. Care sunt provocările unor angajați de top cu potențial pentru excelență? La ce trebuie să se aștepte în diferitele etape ale carierei și cum pot deveni, la rândul lor, lideri? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările adresate celor peste 3000 de aplicanți ai programului High Potentials Leadership Program al Harvard Business School din 2003 și până în 2021. Cercetarea desfășurată pe aproape 20 de ani, abordează fenomenul profesioniștilor excepțional de valoroși și încearcă să identifice mediul de care aceștia au nevoie pentru a obține rezultatele maxime. În același context, se pune problema transformărilor din elite cu performanțe, mai degrabă individuale, în lideri de echipe în care se cultivă și se multiplică performanța. Construirea unei echipe de succes este însă cu atât mai dificilă acum, când vorbim despre grupuri multiculturale din țări îndepărtate geografic și cu viziuni diferite. Iar de multe ori, profesioniștii de top sunt renumiți pentru lipsa de soft skills, viziunea aproape obsesivă asupra propriei munci și o foarte redusă disponibilitate de a face compromisuri. Un lucru pe care ei înșiși îl recunosc. A fi lider li se pare una dintre cele mai dificile atribuții. Nu întotdeauna un bun profesionist este un Bun lider în domeniul pe care îl stăpânește, motiv pentru care autorii cercetării atrag atenția asupra necesității de a crea departamente și funcții de training specializate în interiorul companiilor, care să identifice persoanele cu potențial pentru excelență, dar și a programelor specializate care să predea leadership pe înțelesul acestora. Conform celui mai recent val al studiului publicat de Harvard Business Review, profesioniștii cu un grad înalt de expertiză cred că principalele piedici și greutăți în a deveni lideri buni sunt... Priceperea de a conduce echipe, 35%, știința de a conduce programe de reformă și schimbare, 16%, definirea și practicarea unui stil de leadership, 12%, capacitatea de a conduce echipe tot mai mari, 12%, și capacitatea de a conduce oamenii spre performanță și a genera rezultate dorite de business, 11%. Harta salariului minim net în lume România apare mai degrabă țara asiatică În general, țările dezvoltate au un cost al vieții mai ridicat și, prin urmare, oamenii au nevoie de un salariu minim lunar mai mare În Cipru și Argentina s-au dublat salariile în ultimul an Nivelul salariului minim din ianuarie 2023 este cu peste 100% mai mare decât nivelul din ianuarie 2022 Din punct de vedere al creșterii salariului comparativ cu ianuarie 2022 în România salariul minim a înregistrat o creștere de 21,9%, țara noastră situându-se pe locul 8 în clasamentul celor 64 de țări incluse în infografic, pe criteriul procentului de indexare. Dacă ne uităm la clasamentul valorii salariului minim, suntem foarte departe de lumea civilizată și ne asociem mai degrabă cu Rusia și țările asiatice nedezvoltate. Luxemburg are cel mai ridicat salariu minim lunar, 2140 de dolari și este urmat de Australia cu 2022 de dolari, Olanda 1895 de dolari, Noua Zeelandă 1866 de dolari, Irlanda 1753 de dolari, Marea Britanie 1705 dolari, Germania 1594 de dolari, Statele Unite 1550 de dolari și Canada 1545 de dolari. În România salariul minim lunar este 393 de dolari. Mai avem mult până la decență și prosperitate, dar sunt în campioni mondial la pensii speciale și ne batem joc de educație. Singurul motor eficient al creșterii valorii muncii și salariilor. Sindromul impostorului este în creștere. Numărul celor care suferă de acest sindrom a crescut, spun psihologii. În timpul pandemiei, oamenii au primit mai puțin feedback și au avut mai puține dovezi că făceau o treabă bună, chiar atunci când excelau. Deoarece poate duce la burnout și la scăderea nivelului de angajament al angajaților, este esențial ca angajatorii să ia măsuri prin câțiva pași concreți. 1. Să recunoască realizările oamenilor. 2. Să le creeze membrilor echipei sentimentul de siguranță pentru ca aceștia să vorbească despre provocările lor, fără să le fie teamă de consecințe. 3. Să vină cu soluții pentru gestionarea stresului. 4. Să creeze siguranță psihologică prin dialoguri deschise despre modul în care îndoiala, ori chiar greșala, sunt o parte a drumului spre reușită. 5. Să introducă servicii precum terapia, consilierea în carieră sau atelierele specializate ho Treburile casnice, al doilea job full-time al româncelor 70% dintre femeile din România sunt responsabile de treburile casnice, precum spălatul vaselor, al rufelor, dar și pregătirea copiilor pentru diverse activități. Pentru o treime dintre femei, joburile casnice ocupă mai mult de 4 ore pe zi, echivalentul unui loc de muncă cu jumătate de normă, concluzionează un studiu Best Jobs. Dacă adăugăm și munca româncelor din weekend, când se ocupă de gospodărie, copii, curățenie, gătit și spălatul rufelor, se adună până la un job full-time. 63% 63% dintre femei sunt contabilii familiei, 59% sunt bucătarul casei, 32% organizează petrecerile aniversare, iar 32% sunt profesoare sau învățătoare pentru copiii lor. 60% dintre femeile incluse în studiu consideră că dacă ar fi remunerate, activitățile casnice ar valora cel puțin echivalentul salariului de la locul de muncă, iar 40% dintre ele spun că nu pot estima această muncă în bani. Chiar dacă și bărbații își asumă roluri, precum responsabilul cu reparațiile de orice fel în casă, 78% dintre ei, șoferul familiei, pentru 56% dintre ei, contabilul familiei, 39%, și tată învățător sau tată profesor, 39%, 44% dintre respondenții de gen masculin au declarat că soția sau partenera se ocupă cel mai mult de treburile casnice, în timp ce 37% dintre bărbați consideră că responsabilitățile sunt împărțite în mod egal. Dintre bărbații care se ocupă de întreținerea casei și a familiei, aproape 83% 3% Alocă în medie între 1 și 3 ore zilnic acestor sarcini, și doar 17% depășesc acest timp. Un nou trend. Body doubling, epoca uceniciei virtuale. Odată cu munca de la distanță a apărut un nou curent, body doubling sau cum să înveți urmărindu-i pe alții cum fac. Generate inițial de nevoia de a păstra legătura cu colegii, conexiunile online profesionale s-au transformat rapid într-o metodă eficientă de a-i mentora pe novici, în același timp în care îți îndeplinești tascurile pentru job. Ce se întâmplă mai exact? Specialiștii care lucrează online sunt urmăriți în timp real prin platforme de streaming de angajați cu mai puțină experiență sau de oameni care pur și simplu sunt curioși ori caută să deprindă aceleași abilități. Folosind platforme de tipul TikTok Live, Twitch sau Zoom, oamenii și-au dat seama, destul de repede, că țin fără să vrea cursuri neoficiale, dar cât se poate de valoroase la care asistă nu doar colegilor, ci și oameni din întreaga lume care le împărtășesc pasiunea. Streamerul în această situație devine un creator de conținut educațional și profesional, care răspunde întrebărilor, arată cum se fac lucrurile, trece prin pașii de zi cu zi, ai job- Toate acestea în timp ce își face meseria, iar prin metode de remunerare specifice fiecarei platforme, de cele mai multe ori sub forma unei sponsorizări primite de la urmăritori, pot inclusiv să-și asigure venituri solide suplimentare. Metoda de învățare body doubling mai este cunoscută și sub numele de shadowing, urmărire din umbră, și este folosită de multe vreme în format fizic în unele companii moderne. Meseria de sudor chiar este brățară de aur. Una dintre cele mai căutate și bine plătite meserii este cea de sudor. Un sudor bun poate câștiga ușor în România 5.000 de lei pe lună, iar în țările din vestul Europei salariul poate să ajungă chiar și la 5.000 de euro. Elevii de la școlile profesionale din Bistrița și Târlișua sunt conștienți de avantajele meseriei de sudor și că pot câștiga bine imediat ce ies de pe băncile școlii. Unii dintre ei ajung la 20-22 de ani să aibă salarii mult mai mari decât profesorilor de la școli profesională. Puteți citi pe timponline.ro povestea de succes a elevilor bistrițeni care dovedește că investiția serioasă și durabilă în educație este benefică, profitabilă și absolut necesară. Închipuiți-vă câți români trecuți de vârsta adolescenței ar putea beneficia de programe serioase de calificare și recalificare și ar putea obține venituri decente dacă acest model de școală profesională ar fi multiplicat. Deocamdată, statul român nu are timp și chef să facă treaba asta în mod serios, iar bugetul educației este de 2,1%. 1% din PIB, deși legea spune clar că trebuie să fie de minim 6%. După marea demisioneală, avem și marea reconfigurare. În această nouă etapă a muncii, majoritatea angajaților, în special Gen Z, adică cei născuți între 1997 și 2012, și milenialii, născuți între 1981 și 1996, schimbă regulile jocului prin mutarea puterii de negociere către cei care își caută un loc de muncă și care își doresc o carieră stabilă, cu un bun echilibru între viața profesională și cea privată, potrivit Job Street. Noua lor mantra? Lucrez pentru a trăi, nu trăiesc pentru a munci. 68% dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din întreaga lume consideră că au o putere de negociere mai mare în fața angajatorilor. Iar asta a ajuns să fie resimțită chiar și în zonele unde calitatea experienței la locul de muncă nu obișnuia să fie o prioritate. Spre exemplu, în Filipine, 78% dintre angajați au un sentiment pozitiv în ceea ce privește poziția lor de negociere. Aproximativ 63% dintre cei 90.540 de respondenței studiului au vârste cuprinse între 21 și 40 de ani, practic genzii și milenialii. Aceste generații le oferă companiilor imboldul de a se adapta, fiindcă dacă nu o fac, cei tineri sigur nu le vor rămâne alături. Faptul că sunt nativ digital s-a dovedit benefic pentru cei tineri deoarece observă cum alții angajați din alte părți ale lumii se bucură de un echilibru corespunzător între viața profesională și cea privată, de salarii mai mari, de condiții de muncă flexibile și de o cultură companiei mai bună. Acest lucru le permite să fie mai vocali în ceea ce privește ceea ce își doresc cu adevărat în cariera lor în comparație cu omologilor mai în vârstă care au glorificat și recompensat cultura hustle și munca excesivă. Iată ce declară directorul executiv al SIC Asia Peter Bithosh. Ne aflăm în plină era a marii reconfigurări deoarece angajații își reconfigurează viața profesională și cea personală acordând prioritate celei din urmă. Cu o cerere mai mare de echilibru între viața profesională, și cea personală și de flexibilitate. Am încheiat citatul. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife Furnizorul Național de Sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Marile firme americane renunță la ideea de a-și forța angajații să revină la birou. Companiile Amazon, Disney și Starbucks se numără printre firmele care își cheamă angajații la birou, dar ele reprezintă excepția nu-regula conform unui sondaj realizat de The Conference Board. De fapt, doar 3% dintre cei 1100 de directori executivi din diverse industrii, chestionați la nivel global plănuiesc ori își doresc să reducă oportunitățile de muncă remote pentru angajații lor, în timp ce 5% susțin că doresc chiar să-și extindă sistem de muncă deja implementat. Chiar și Elon Musk, după ce inițial a ordonat tuturor angajaților Twitter să se întoarcă la birou, s-a răzgândit, a pus lacătul pe birourile din Seattle și Singapore și le-a transmis angajaților că pot lucra de acasă. Tendința în 2023 este de creștere a numărului de angajați care lucrează în sistem hibrid, iar asta este soluția de succes a multor companii. Desigur, există încă diverse dificultăți în a implementa modul de lucru hibrid în mod eficient, mai ales când fișa postului presupune interacțiuni fizice cu clienții, iar Gradul de comunicare și colaborare între colegi poate scădea, cel puțin inițial. Dacă productivitatea sau satisfacția angajaților par a scădea, în contextul muncii de la distanță există totuși soluții. Managerii buni pot identifica cei membri ai echipei care sunt mai puțin performanți atunci când lucrează de la distanță și le pot oferi pregătirea, resursele și sprijinul de care au nevoie pentru a fi mai productivi. Iar asta ar putea include și întoarcerea la birou, unde pot avea un mediu mai structurat și colaborativ pentru o perioadă de timp adaptată nevoilor lor. Investițiile firmelor în diversitate și egalitate sunt adeseori deformă. Companiile au avut un șoc în 2020. După ce bărbatul de culoare George Floyd a fost ucis violent de un grup de polițiști americani, ofertele pentru joburi în diversitate, egalitate și inclusiune au crescut cu 123% într-o singură vară. Investițiile companiilor în diversitate, egalitate și incluziune erau de 7,5 miliarde la nivel global și au continuat să crească anual. Se preconiza chiar o dublare a lor până în 2026. Dar situația începe să regreseze. Ofertele de muncă în diversitate, egalitate și incluziune au scăzut cu 19% față de anul trecut. Twitter a redus acest departament de la 15 angajați la doar 2 și nu este singura companie care s-a gândit să taie din aceste departamente. Vinovatul principal? Falsul interes al companiilor. Cele care investesc superficiale în astfel de programe și departamente, fără planuri de acțiuni concrete, o fac doar cât timp este la modă. Desigur, acțiunile apar în raportul anual de sustenabilitate și responsabilitate socială, însă numai de formă, ca angajații și potențiale angajați să le elogieze în cor eforturile în responsabilitate socială și incluziune. Surpriză, fără eforturi reale, mirajul nu ține mult, iar nucleul găunos iese mereu la suprafață. Google nu mai vrea să plătească concediul medical restant pentru angajații concediați. Asta a provocat nemulțumirea peste 100 de foști angajați care s-au organizat într-un grup numit Concediați în timpul concediului. Aceștia solicită să fie plătiți pentru perioadele de concediu aprobate înaintea reducerilor de personal, însă li s-a spus că vor primi doar plata până la data lor de încheiere a contractului, împreună cu indemnizația standard de concediere. Grupul a trimis de 3 ori scrisori către executivi, însă fără rezultate. Printre membrii grupului sunt persoane care primiseră în prealabil aprobări pentru concediu medical, concediu de maternitate, concediu de îngrijire a copilului sau a unei rude bolnave. Microsoft a concediat o mare parte din echipa responsabilă de etica, tehnologiei. Această echipă avea un rol esențial în a se asigura că principiile inteligenței artificiale responsabile se regăsesc în produsele companiei. Aceste concedieri sunt parte a disponibilizărilor recente care au afectat 10.000 de angajați din companie. În ultimii ani, echipa a conceput un joc numit Judgment Call, care a ajutat pe designer să-și imagineze potențialele daune care ar putea rezulta și să le discute în timpul dezvoltării produsului. Microsoft susține că va dezvolta produse bazate Date pe inteligența artificială în mod sigur și responsabil, investind în oamenii, procese și parteneriate care prioritizează acest lucru. Rămâne de văzut cum vor face asta când renunță tocmai la cei care făceau asta. Doar una din 10 persoane utilizează inteligența artificială la locul de muncă, conform unui sondaj global realizat de Salesforce. Totuși, în viitor, acest lucru se va schimba, iar accentul va fi pus din ce în ce mai mult pe aceste competențe. 80% dintre liderii IT consideră că este necesar să recruteze oameni care dețin o bună înțelegere a inteligenței artificiale și să îmbunătățească competențele celor care nu le dețin din organizație. Pe de altă parte, mulți absolvenți nu înțeleg încă inteligența artificială sau provocările se curității cibernetice, ceea ce creează mai multe provocări angajatorilor care caută talente. Oamenii care au multă încredere în ceilalți tind să aibă o durată de viață mai lungă decât cei cu fundații în suspiciuni. Această neîncredere poate scurta durata de viață cu aproximativ 10 luni, ne spune un studiu realizat în rândul la 25.000 de americani de către cercetătorii de la Universitatea din Stockholm și Universitatea Lund. De asemenea, 62% dintre americani sunt neîncrezători și au tendința de a fi suspicioși chiar și unii față de ceilalți. Beneficiile pentru sănătate mentală sunt foarte valoroase pentru tineri. Până azi, 62% dintre angajați au folosit cel puțin un beneficiu dedicat sănătății mentale oferit de angajatorilor, conform raportului întocmit de Securian Financial, un furnizor de asigurări de viață și sănătate. Cu toate acestea, utilizarea acestor beneficii este mult mai frecventă în rândul milenialilor mai tineri, care le-au folosit într-un procent de 76%, și angajaților din generația Z, care le-au folosit în un procent de 73%, în rândul angajaților din generația X, care le-au folosit doar în 58% din cazuri, și baby boomers, dintre care le-au folosit doar 49% dintre respondenți. Iată care este concluzia lui Darren Reeser, director regional and Financial. Citez. Beneficiile dedicate serviciilor de sănătate mentală sunt cruciale pentru fiecare generație, dar pentru că aceste beneficii sunt așteptate mai ales de generația Z și de mileniali, angajatorii ar trebui să recunoască faptul că, pentru a atrage și rețină, Țin talente tinere, ei trebuie să ofere astfel de resurse. Am încheiat citatul. Cum eviți capcana Alan Turing dacă te bazezi pe inteligența artificială în afaceri? Probabil ai auzit de Alan Turing, părintele informaticii, tânărul superinteligent jucat de Benedict Cumberbatch în filmul Imitation Game. El a venit în anii 1950 cu un test referitor la nivelul de inteligență al mașinăriilor. Pe scurt, dacă mașinăriile dau dovadă de inteligență similară oamenilor, trec testul și pot fi considerate autonome. Însă expertul numărul 1 în folosirea soluțiilor digitale pentru productivitate, profesorul Eric Brinoffsen, crede că visul autonomiei mașinăriilor este o capcană, chiar dacă rezultatele unui studiu recent relevă că 73% dintre participanți au încredere în inteligența artificială și în machine learning. Un exemplu este proiectul mașinilor autonome realizate de Google, Waymo, în care mașina face toată treaba, 99,99% din timp, sub supraveghere umană. Ei bine, nu prea e vorba despre autonomie dacă supravegherea umană este necesară, Seară. Similar, ce sens ar avea ca un robot autonom să opereze pacienții dacă trebuie supravegheat de un chirurg? În schimb, ceea ce BrynOvson propune este utilizarea inteligenței artificiale ca un mecanism de siguranță și sprijin. Același exemplu cu mașinile autonome este abordat diferit de Toyota. Vehiculul lor intervine doar în situații de urgență. Similar, te poți gândi la toate postările pe care le vezi pe LinkedIn în care experții spun că AI nu s va fura locul de muncă, dar oamenii care știu să-l folosească o vor face. Concluzie. Folosește inteligența artificială disponibilă ca pe o unealtă, nu o lăsa chiar să-și facă de cap și implică-ți cu încredere gândirea critică. Dacă ai nevoie de încă un exemplu de așa nu, gândește-te la Tay, chatbotul autonom al Microsoft, care a trebuit dezactivat după ce a început să facă postări ofensatoare pe Twitter. Mai multe femei mature și educate redevin sau devin mame datorită muncii la distanță. Conform sondajului Demographic Intelligence Family Survey din 2022, desfășurat pe un eșantion de 3.000 de femei cu vârste între 18 și 44 de ani, probabilitatea de a rămâne gravidă sau de a încerca asta este de 16,7% în rândul femeilor care lucrează remote sau hibrid, față de 13,7% în cazul celor care lucrează doar de la birou. Mai mult decât de atât, în 2020 a avut loc o creștere ușoară a ratei natalității, prima inversare majoră din această tendință din 2007 încoace, potrivit unui raport publicat de The National Bureau of Economic Research. Această creștere a fost mai pronunțată la femeile cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani și la femeile cu educație universitară, două grupuri care au avut mai mult acces la flexibilitate și o mai mare siguranță a locului de muncă, fapt care a facilitat și decizia de a avea copii. Inteligența artificială ajută la depistarea cancerului la sân. Progresele în domeniul tehnologiei inteligenței artificiale aduc beneficii și în domeniul medical. Instrumentele AI analizează mamografiile pacientelor și reușesc să identifice zone cu risc mare de dezvoltare a cancerului, zone pe care doctorii nu le pot detecta la fel de ușor cu ochiul liber. Procesul se numește Computer Assisted Detection și este folosit de la sfârșitul anilor 90. MIT, în colaborare cu centrul oncologic Memorial Sloan Catering, a folosit intel- Inteligența artificială pentru a prezice dezvoltarea bolii înainte cu 4 ani de a se dezvolta într-un stadiu incipient și a deveni vizibilă pentru medici. Astfel, inteligența artificială este un instrument care îi poate ajuta pe radiologi în a identifica zonele cu potențial cancerigen și a pune un diagnostic mult mai repede, ajutând foarte mult în prevenție. Larry Norton, medic și directorul centrului Lauder Breast Cancer, pune accentul pe faptul că noile tehnologii nu vor înlocui medicii, ci din potrivă, îi vor ajuta să fie mai performanți. Astfel, pacienții pot primi tratamentul mult mai repede și pot fi protejați de urmările grave, fără ca viața să le fie pusă în pericol. Ungaria este una dintre țările din Europa care a dezvoltat un program solid de depistare a cancerului de sân. Încă din 2021 a implementat sistemele de inteligență artificială la 5 spitale și clinici, care efectuează peste 35.000 de screeninguri pe an. Cât ne costă îngrijirea copiilor în Europa? Îngrijirea copiilor în Marea Britanie costă până la 75% dintre veniturile părinților, potrivit celui mai recent sondaj realizat de ONG-ul Pregnant Then Screwed. Regatul Unit devenind astfel cea mai scumpă țară în ceea ce privește îngrijirea copiilor. Iată ce spune fondatorul organizației. Până acum, guvernul nu a făcut nimic cu privire la nivelul inflației în Marea Britanie. Costurile pentru îngrijirea copiilor vor crește cu cel puțin încă 10% în aprilie menchia citatul. În Marea Britanie, costul ridicat al îngrijirii copiilor agravează inegalitățile socioeconomice și afectează femeile în mod disproporționat, forțându-le să își reducă numărul de ore de muncă sau chiar să își dea demisia. Mai mult de atât, se estimează că 1,7 milioane de femei din Marea Britanie lucrează mai puține ore decât ar putea lucra în mod obișnuit, potrivit Centrului pentru Politică Progresivă. În ceea ce privește costurile pentru îngrijirea copiilor din restul Europei, în țările membre UE, până la 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 35 ani și o treime dintre cei cu vârsta sub 3 ani merg la centre specializate de îngrijire a copiilor, publice ori private, creșe ori grădinițe. În majoritatea țărilor europene părinții pot beneficia măcar parțial de subvenționarea costurilor de îngrijire a copiilor. În țările de jos, de exemplu, unde piața este dominată de furnizori privați, costul ar putea ajunge până la 80% din câștigurile medii ale femeilor. Cu toate acestea, după ce beneficiile pentru îngrijirea copilului sunt asigurate de către guvern, părinții cu venituri mici din din țările de jos ajung să plătească doar 5% din costurile totale. Mai mult de atât, guvernul olandez plănuiește o schemă prin care, până în 2025, va acoperi 95% dintre cheltuielile de îngrijire a copiilor pentru toți părinții care lucrează. să mergem cu toții mai fericiți la Serviciu, nu la Scârbiciu. Lucrăm la mai multe proiecte noi și la dezvoltarea conținutului multimedia. Așa că începând de săptămâna viitoare vom trimite newsletterul o singură dată săptămânal, în fiecare joi dimineața, iar în fiecare vineri vom lansa această versiune audio a newsletterului. Anunțați colegii și prietenii să se aboneze pe toate canalele noastre video, audio, blog și newsletter, dacă nu au făcut o încă. Ne reauzim la newsletterul viitor. Servus.